0: Lança Produtos, uma jornada pelo universo de Product Marketing. Olá, ouvinte do Lança Produtos. Tudo bem? Eu sou o Lucas Batista e hoje vamos continuar a nossa jornada sobre temas de Product Marketing, falando sobre algo que afeta o dia a dia de vários profissionais da área pesquisa de mercado ou market research. Mas antes disso, alguns recadinhos rápidos. Se você quiser acompanhar todos os episódios do podcast, lembre-se de favoritar o Lança Produto na sua plataforma de áudio favorita e de seguir a nossa página no LinkedIn. Esse é o segundo episódio de uma série que estamos fazendo sobre pesquisa. No primeiro, falamos um pouco sobre como aplicar pesquisa com clientes e traduzir isso em insights acionáveis para a sua empresa. Nesse episódio, nós vamos discutir sobre o que é market research e seus diferentes tipos, os desafios de conduzir esse tipo de pesquisa, que tipo de pesquisa é indicada para cada momento e objetivo da empresa, entre outros tópicos. E para falar desse assunto, chamamos dois convidados muito especiais e com backgrounds bastante diferentes. A Estela Mazoli, Product Strategist na Magalu, e o Nathan Rodeguero, Diretor Regional Latam da MBrain. Pessoal, muito prazer em conversar com vocês. Obrigado por aceitar o convite de participar do podcast. E para começar, eu peço que vocês se apresentem para os nossos ouvintes e contem um pouco sobre quem são vocês e o que que a empresa de vocês faz.
1: Olá, Lucas. Olá, pessoal do Lança Produto. Bom dia, boa tarde a todos. Nathan falando. Primeiramente, agradeço o convite. É um prazer poder compartilhar essa experiência que que eu trago, que a Embraer traz sobre a pesquisa de mercado. E falando um pouquinho de mim, eu fiz administração de empresas e posteriormente... Fiz uma especialização em marketing e serviços e tenho uma carreira bastante linear em inteligência de mercado, como nós chamamos na Embrain. São 17 anos atuando com isso. E a Embrain é uma empresa, como nós nos dizemos, de inteligência de mercado e estratégia de marketing. Então, o, que, o motivo da nossa existência é justamente auxiliar as empresas a tomarem decisões através da informação. O que nós chamamos de informação pode ser desde uma pesquisa de insatisfação. NPS, até um estudo mais robusto que envolva, por exemplo, um M&A, uma empresa está buscando um crescimento através de de aquisições ou um crescimento orgânico, como é que ela pode trazer mais clientes, lançamento de um produto, modificação de preço, pode ser qualquer nível de informação. Então, a gente acredita bastante que a informação é uma ferramenta muito poderosa para as empresas tomarem suas decisões. É um prazer estar aqui com vocês hoje, espero poder contribuir, espero aprender bastante com a Estela também.
2: Legal, Natan. Oi, Lucas. Oi, Natão. Oi, pessoal. Aqui é a Estela. Eu também estou super honrada e feliz aí com o convite. Eu já acompanho o Lança Produto e vai ser um prazer conversar um pouco hoje com vocês. Bem, falando um pouco de mim, eu trabalho com marketing digital aí há mais de 10 anos. Comecei a carreira planejando, executando, otimizando campanhas de marketing digital para geração de demanda especificamente. E aí, ao longo dos anos eu fui enveredando e focando cada vez mais na disciplina de marketing de produto. Hoje eu trabalho no Magalu, é, na, no time de pesquisa e de desenvolvimento dentro da vertical de Customer Experience. A gente trabalha muito com pesquisa, com sintetização e propostas de novos produtos e serviços para o Magalu. Então a gente olha muito para tendências de mercado, a gente aterriza essas tendências em algumas ideias que fazem sentido de acordo com a estratégia do Magalu e com o momento dos nossos consumidores e a gente parte para o de Desenvolvimento. Então as pesquisas de mercado elas fazem parte, tem um papel fundamental na dinâmica do nosso trabalho. Falando um pouquinho do Magalu, Magalu é um dos maiores ecossistemas para compra e venda no Brasil. É uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano também. E ao longo dos últimos anos, várias aquisições foram feitas justamente para fortalecer essa construção de ecossistema, mostrando que o foco não é mais só vender produtos, mas também serviços digitais que vão cobrir toda a jornada de experiência do cliente.
0: Bom, pessoal, obrigado pela apresentação, é bem interessante ver o background de vocês, já dá para ver que eles são um pouco distintos, mas se complementam e provavelmente vocês já lidaram com desafios bastante parecidos aí no que diz respeito à pesquisa de mercado, né? Para a gente começar o nosso papo, então, queria abrir a conversa com uma pergunta que parece simples, mas no fim ela pode ser bastante complexa e abre margem para bastante discussão, né? Na visão de vocês, o que é Market Research?
1: Essa pergunta é bem interessante. Inclusive, alguns clientes nossos têm tem bastante curiosidade, o que é normal nas reuniões, de saber como é que a gente funciona, né? qual que é a metodologia ou metodologias que nós usamos e como, afinal de contas, nós podemos auxiliá-los. Então, essa pergunta é bem importante nesse sentido. Na nossa visão, na visão da Embrain, Market Research, ou em alguns momentos traduzido como pesquisa de mercado, é um conjunto de ferramentas que tem uma função de auxiliar a tomada de decisão na empresa, primordialmente, auxiliar a empresa a tomar alguma decisão ou decisões estratégicas ou táticas através da informação. A Embrain, a gente vê o Market Research de uma forma bem abrangente. E também por isso a gente acaba não chamando de pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado está dentro do Market Research, né, da inteligência de mercado, como nós chamamos. Mas a gente costuma olhar em três pilares, três grandes pilares. O primeiro deles é o Customer Intelligence, ou a inteligência do consumidor ou do cliente. Como o nome indica, obviamente você está olhando para o seu cliente ou o seu prospect ou o cliente do seu concorrente, ele já é cliente daquele tipo de serviço. O segundo pilar é a inteligência competitiva, também chamada de forma mais chique de Competitive Intelligence. E, de novo, como o nome diz, a gente está olhando para a concorrência. E o terceiro pilar, ele é um pouco mais abstrato, vamos chamar assim, que inteligência de mercado mesmo ele acaba até levando o mesmo nome que nós damos para o tema, que aí a gente olha tudo que não é nem customer, nem nem, nem cliente, nem competidor. né? Então, estamos falando de canais de distribuição, tendências tecnológicas, sociodemográficas, outros componentes que vão compor esse cenário, né? que estão participando, influenciando o seu mercado, mas não são nem o cliente e nem o concorrente. Então, inteligência do cliente, inteligência do concorrente e a inteligência de mercado em si. Agora, mais que pensar na ferramenta, nas ferramentas, né como o Market Search como uma ferramenta, é uma forma de pensar, porque a pesquisa de mercado, o estudo de mercado, como nós chamamos, ele tem que estar sempre alinhado com o objetivo estratégico da empresa. Pode ser lançar um produto, modificar um produto, retomar um market share perdido, fazer um, um M&A, né, comprar uma empresa, barrar um concorrente. Então, a gente vê como uma maneira de pensar no processo decisório, não uma ferramenta em si, né vamos fazer um estudo para ter uma informação, mas vamos tomar uma decisão utilizando informação. E aí que a gente vê a a função do Market Research.
2: Eu acho que além de entender o que é Market Research, é importante também a gente entender por que que a gente usa e por que que ela é tão relevante assim. Quando a gente pega alguns reports, quando a gente olha para os dados, o Analytics pode dar as respostas das pessoas do o quê. Então, por exemplo, x% dos clientes abandonam a sua página quando chega no momento do checkout para concluir a compra. As pesquisas vão nos ajudar a entender o porquê dos clientes fazerem isso. Então, assim, essas pesquisas de mercado são ferramentas muito poderosas para eliminar alguns achismos, vieses ou até alguma paixão exacerbada pela solução criada sem consultar quem mais importa, que são os usuários, os potenciais clientes. E aí elas podem ser feitas de diversas maneiras né? A gente tem entrevistas com usuários Tem focus group, tem formulários Eu acho que a gente vai discorrer aí mais sobre o tema Sobre os diferentes tipos de pesquisa Nós, em P&D, às vezes a gente constrói um protótipo E a gente entrega na mão do usuário E esse é um jeito também riquíssimo Da gente fazer as pesquisas e obter os dados que a gente precisa Os resultados que a gente espera De uma market research Que é entender, no fim do dia, o comportamento do meu usuário Então, dando mais alguns exemplos aí, complementando também alguns exemplos que o Natan já trouxe de alguns pontos que elas nos ajudam a entender melhor. Então, fatos sobre o meu mercado-alvo, o que é importante para alguém que compraria ou que consumiria, usaria esse produto, se tem demanda para o produto, se ele de fato resolve alguma dor, algum problema latente. Os pontos de preços potenciais é usado também para a gente poder entender um pouquinho como está a nossa estratégia de pricing, percepção de competição, impressão da sua marca, etc., então, acho que assim, bom resumo aí, sintetizando nossas respostas. Elas são pesquisas que vão estudar o comportamento, as necessidades e as preferências humanas em relação ao mercado, a um produto. Em sua essência, ela é o entendimento de como as pessoas se conectam com os produtos, serviços e as experiências e elas existem para guiar as decisões em direção a caminhos que possam entregar mais valor e resolver problemas reais dos clientes.
0: Gente, obrigado pela resposta e muito interessante os pontos que vocês trouxeram. E um ponto que a Estela falou me chamou a atenção que é que existem diversos tipos de pesquisa que pode ser feitos numa empresa, né? E, e conhecendo eles, existem tipos tanto qualitativos quanto quantitativos. Quais são esses diferentes tipos que vocês estão mais acostumados? É, e para que propósito que eles servem? Em que momento que vocês usam esses diferentes tipos?
2: Essa palavra momento que você usou, de fato, é super importante, porque a escolha do método que a gente vai usar, ela pode variar bastante. De acordo com o tipo de negócio, com o objetivo que eu tenho em relação a essa pesquisa e qual o momento que eu estou. Então, já começando aí com uma boa prática, é saber qual é o objetivo que eu tenho, o que eu quero descobrir naquele momento com essa pesquisa que eu estou prestes a começar e escolher meu método de pesquisa a partir de então. Saber qual o tempo que eu tenho para executá-la e os recursos que eu tenho também vai guiar muito a escolha do meu método, afinal, eu preciso organizar e orquestrar tudo que está disponível para mim dentro da janela de tempo que eu tenho, considerando o que, que eu preciso descobrir. E aí, a partir disso tudo, eu começo o meu processo de escolha do método que eu vou usar e que vai me guiar melhor. Eu vou dar dois exemplos que a gente costuma usar mais, um do tipo qualitativo e outro do tipo quantitativo. Tá? Então, qualitativo. O que a gente mais faz são os testes de usabilidade. Então, é um método de avaliação da experiência do usuário de um produto, de um site, enfim. A gente geralmente faz construindo algumas telas de produtos que a gente está prestes a começar o desenvolvimento Tem alguns designers dentro do time de P&D e a partir desse desenho de telas a gente parte para uma pesquisa de teste de usabilidade com alguns clientes. Então, assim, algumas características aí desse tipo de pesquisa que a gente usa bastante. Então, são sessões onde a gente fala com um usuário por vez geralmente ou a gente tem um condutor da pesquisa ou às vezes a gente tem um condutor mais um convidado às vezes o próprio designer dessa tela assistindo a pesquisa ou algum outro membro do grupo de desenvolvimento do futuro desenvolvimento desse produto assistindo também a pesquisa a gente varia um pouquinho mas é o tipo de pesquisa que a gente faz com o um usuário por vez a gente seta muito bem não só o objetivo da pesquisa mas o que a gente quer focar e aí eu vou explicar A gente quer focar em alguma parte específica da jornada, como por exemplo você adicionaria esse item ao seu carrinho uma parte específica aí que eu quero saber a opinião do usuário ou eu estou querendo analisar e testar a jornada como um todo. Então, por exemplo, uma das últimas pesquisas aí de teste de usabilidade que a gente conduziu, a gente queria observar o comportamento do usuário ao longo de toda a jornada. Então, desde o começo, quando ele abriu o app e via o ícone desse novo produto que a gente está propondo, se ele reconhecia o ícone, o nome, o desenho que a gente propôs, se isso já diria alguma coisa para ele do que provavelmente seria o produto até o cumprimento de todas as etapas, até finalizar mesmo a última atividade que a gente espera aí de um provável usuário desse produto. Outro ponto interessante, o momento onde a gente executa essa pesquisa tem que fazer parte de uma engrenagem dos demais processos em relação à concepção do produto. A gente coloca essa pesquisa como parte do nosso discovery, para guiar mesmo os MVPs. Então, eles nascem considerando o que a gente viu nas pesquisas, que é a voz do consumidor. O que eu acho bem legal, como a gente tem esses designers na equipe, como eu comentei com vocês, isso... Ajuda a gente a gente ter bastante velocidade aí na desde a concepção da ideia até o desenho da pesquisa, porque eles apenas desenham as telas numa ferramenta que a gente tem disponível e aí esse teste está pronto para ser iniciado. Então, isso é interessante porque esse tipo de desenho de time que a gente tem permite que a gente faça esse tipo de teste de usabilidade com alguma rapidez. Por isso que eu comentei que é importante a gente analisar bastante o objetivo da pesquisa, mas também os recursos e o tempo que a gente tem destinado para poder executar. Comentei também que eu daria um exemplo quantitativo. Então, a gente faz as pesquisas da aí com alguns formulários. É um dos tipos mais comuns de pesquisa quantitativa, a gente usa bastante, a gente lança bastante mão delas, então a gente também determina um objetivo, a gente elabora o formulário nessas ferramentas gratuitas aí que a gente tem disponíveis, e aí a grande ciência dessa construção da pesquisa é fazer com que o fluxo de perguntas seja lógico para o usuário. A gente usa um formato apropriado para cada tipo de pergunta e é importante que essa pesquisa possa fazer sentido não só para quem está querendo saber as opiniões e as respostas, mas que ela faça sentido também, a ordem dela faça sentido para o respondente. A gente tenta ser o mais sucinto possível, ter certeza do porquê que cada uma daquelas perguntas estão lá no nosso formulário e a gente tenta evitar aí alguns tipos de, de perguntas que as respostas vão nos dar, alguns caminhos que não sejam muito claros para que a gente possa, como é um formulário que a gente entrega para o cliente e depois a gente só recebe as respostas deles, a gente precisa ter muita certeza de como as perguntas estão formuladas para que a gente não tenha uma interpretação um pouco errônea ou dúbia aí das respostas. Uma boa prática também que a gente faz em relação a essas pesquisas, a esse tipo de método, né? a gente pilota as perguntas. Então, depois que a gente constrói o formulário, a gente pede para alguma outra pessoa da equipe passar por ele e responder para ver se, de fato, o entendimento está completo se a interpretação das pessoas estão completas e certas em relação às perguntas que a gente fez. Então, esses são os dois tipos, um quanti e um quali, que a gente está mais acostumado a fazer nas nossas equipes.
0: Bom, Estela, muito legal esse teu ponto de vista e uma coisa bem interessante que eu anotei aqui é como a pesquisa de mercado pode acontecer tanto com audiências novas, ainda que às vezes não, não conhecem nem interagem com a tua marca, como também pode acontecer com audiências e usuários que já estão interagindo com a tua marca ou com a tua empresa e não necessariamente viraram clientes ainda. É, eu acho legal trazer essas diferentes visões de audiência porque isso ajuda a gente a eliminar cada vez mais os vieses como vocês tinham colocado anteriormente. Né? E outro ponto que é bem interessante é, como tu comentou, às vezes podem ser que times que não necessariamente estão diretamente envolvidos no processo de pesquisa, como o um time de designers, por exemplo, tem um papel muito importante nesse processo, seja ajudando a estruturar os mockups, por exemplo ajudando a estruturar um roteiro de pesquisa com o usuário, entre outros então achei bem bacana essa visão e, e muito mais orientada a uma pegada tech, vamos colocar assim. Na Resultados Digitais, quando eu trabalhava lá, a gente também já rodou pesquisa nesse sentido, principalmente para levantar insights em relação à nossa página de preços. E foi um processo bem similar com mock-up, com pesquisa com usuário, user research assim por diante. Então é interessante ver como as coisas estão conectadas, né? Cada vez que eu escuto um episódio do Lança Produto, eu aprendo ainda mais. Aqui é o Bruno Coutinho, da PM3, a empresa referência na educação e product management no Brasil. Conteúdo aprofundado e cases reais de empresas como Loft, Booking.com, EasyInvest, Nubank e muitas outras. Ah, não esquece de usar o cupom de 10% OFF, especial para quem ouve o Lança Produto. Saiba mais sobre a gente em cursopm3.com.br. E para você, Natan, quais os diferentes tipos de pesquisa que vocês estão mais acostumados e para que diferentes propósitos que eles servem?
1: Muito bem, Lucas. Eu queria só derrubar a tua pergunta para tomar um pouquinho de cuidado com esse viés. Quais nós estamos mais acostumados a fazer para a gente não acreditar que aquela que a gente está acostumado a fazer vai funcionar para o cliente. Então, isso oh. é, um, é, um, é um buraco no caminho aí que nós temos que ficar um pouco atentos algumas vezes. Porque na forma como a gente pensa, a gente pensa um pouquinho de trás para frente. Então deixa eu me explicar. O que a gente coloca em primeiro ponto, assim, qual o problema a empresa, nossa cliente, né? no caso, nós somos uma consultoria de inteligência, qual o problema a empresa está enfrentando? Que tipo de situação ela precisa resolver? Por que, que ela resolveu buscar um estudo de mercado ou uma pesquisa de mercado? Ela está perdendo share? Ela está vendo que estão surgindo alguns concorrentes? Existe uma situação que leva a isso e essa situação pede decisões. E essas decisões pedem informações. Então, a primeira coisa seria definir muito bem isso. E a empresa nem sempre tem isso muito claro. Qual é o problema que a gente está enfrentando? Segundo ponto, andando para trás. né? Bom, o segundo eu já mencionei, na verdade. Qual é o objetivo estratégico? Diante de uma situação, o que que nós faremos? A gente vai combater o concorrente, a gente vai trazer um produto novo, né? vai lançar um produto, a gente vai mexer em preço, vai mexer em distribuição, vai mudar de geografia. Qual é o o passo que a gente quer dar aqui dentro? pode ser até colocar um ícone, como a Estela falou. Vamos trocar um ícone? Vamos trocar uma jornada dentro do do site, da jornada de compra? Então, isso é o que a empresa gostaria de fazer. Dando mais um passo para trás, que informações eu preciso, a empresa, né? que informações eu preciso para melhorar essa decisão? Eu preciso falar com e aí já indo para o quarto passo. Onde eu consigo essas informações? Com quem que eu preciso falar? Que informação que eu preciso? É saber se o ícone está bom? É saber se o distribuidor está tá performando? É saber se o canal está adequado? É saber se o produto, o benefício, o comunicado está adequado? O posicionamento está adequado? Quem tem essa informação? É o distribuidor? É o cliente? É o comprador? É o shopper, né, no caso? Ou é o usuário de produto? Ou é o concorrente? Ou nenhum desses? Às vezes é uma questão macroeconômica, uma questão sociodemográfica. Então, andando para trás, a gente vê o problema que a empresa está enfrentando, levanta algumas hipóteses, a empresa muitas vezes já tem, né? do que, do que ela deve fazer em relação a esse problema, ou, ou às vezes não é um problema, ela quer só dar um passo para frente. Né? Que informações ela precisa para melhorar e de onde essas informações vão vir. E isso vai definir, voltando ao meu, ao meu raciocínio inicial, Lucas, como é que eu consigo essas informações? Que tipo de pesquisa que eu vou fazer? Então, nem sempre a pesquisa que a gente está mais acostumado, ou mais habituado a fazer é o que vai ajudar a empresa. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente vai desenhar isso. E aí falando alguns exemplos do que a gente tem feito com alguma frequência, talvez no último ano, nos últimos dois anos, nós olhamos sempre um pouquinho mais para a né? a Embrain. Nós não fazemos puramente a pesquisa Quant, nós utilizamos a Quant para enchear o estudo de mercado, mas normalmente a gente faz bastante a Quali. Então trazendo alguns exemplos que nós temos feito, o Wing Loss, né? análise o Loss, eu não sei se chegou a alguma tradução né, para o português, mas para quem não conhece, o InLoss é uma metodologia na qual a gente vai conversar tanto com as empresas ou clientes que compraram o nosso produto, o nosso serviço, que fecharam o negócio conosco, quanto com quem não comprou. Né? Houve a negociação, fizemos uma proposta e acabou não comprando. Então nós vamos perguntar, dependendo do caso, se perdeu ou ganhou, né? por que, que você comprou, por que, que a sua empresa fechou conosco, o que de melhor nós apresentamos, o que não apresentamos também, por que, que a gente quase perdeu. né, que alternativas que você considerou, o que a nossa concorrência trouxe que quase fez vocês fecharem com eles. Então, tanto para quem comprou quanto para quem não comprou, a gente faz esse conjunto de entrevistas, dependendo do business, né, do negócio, 20 entrevistas, 30 ou 100, 200, se for mais para consumidor. Entende as motivações dele ter fechado ou não. Uma outra é a jornada de compra. né, Aí o nome acho que que, que se autoexplica um pouquinho, mas falando um pouquinho, é desde a hora que o o cliente, ou nesse momento não cliente ainda, né, ele decide que ele tem um problema, que ele precisa de um serviço ou produto daquele tipo, até efetivamente ele ele fechar a compra, né? ou não fechar. né? Qual foi a jornada, o que ele pesquisou, o que foi importante para ele? Uma outra que nós temos feito, talvez menos frequência, mas tem aparecido também a buyer persona, ou muitas vezes chamada só de persona, que é traçar o perfil do cliente. E não só o perfil objetivo, né? De faixa etária, de renda, ou no caso de empresas, porte de empresa, volume de compra, mas comportamentais, né? Por que que ele compra? Quais são os medos? Quais são os drivers de compra? Por que que ele chega até esse momento de tomar essa decisão? E uma outra pesquisa que nós fazemos é perfil dos concorrentes, né? Olhar a concorrência, o que a concorrência tem feito quais são as estratégias portfólio grade de preço alguns momentos cobertura geográfica sempre lembrando que mais do que o perfil do concorrente mais do que a gente trazer o perfil do concorrente é perceber os gaps de oferta da concorrência então, alguns clientes nossos nos pedem um perfil de cinco concorrentes. Isso é interessante de saber, você tem que tomar um pouquinho de cuidado que nem sempre isso leva a uma decisão, né? Nem sempre isso ajuda a empresa a tomar uma decisão. Às vezes é importante a gente identificar o que o concorrente não faz mais do, do que o que ele faz, né? Então, o perfil do concorrente em si... Ele é importante, mas é mais importante a análise que é feita disso, para a gente identificar que benefícios que ele não está trazendo, onde tem falha de posicionamento, algum gap de portfólio, alguma coisa nessa linha. E, por último, o monitoramento de mercado. Especialmente, dá um exemplo de um cliente digital nosso, né, num ambiente digital, que se move bastante. Surgem clientes, surgem produtos, surgem mudanças de, de posicionamento muito rápidas. Então, a gente monitora, parte por mídia, parte por rede social e parte por algumas entrevistas né, com participantes do mercado para a gente acompanhar o que vem sendo feito e está sempre atualizando o nosso cliente em relação às tendências.
0: Eu acho muito legal que o processo de pesquisa e, às vezes, até o processo de marketing de produto mesmo, ele tem um quê de processo científico, assim, né? de levantar hipóteses e testar e validar essas hipóteses na sequência e reiniciar esse processo à medida que a gente precisa gerar novos insights mas muito orientado realmente a a essa ideia de entender um problema estruturar hipóteses com base nesse problema e a partir daí seguir para pesquisa, para entrevista com o usuário e etc. Eu acho isso muito, muito interessante, muito rico também, porque ajuda de novo a gente a eliminar a viés, garantir que a gente está indo no caminho certo e com a metodologia correta, com as pessoas corretas. Né? Uma coisa também que eu percebo depois de já ter trabalhado em empresas com maturidades diferentes, como a RD Station, por exemplo, e a Nelgrid, que é onde eu tô hoje, é que me parece que as maturidades diferentes exigem, às vezes, necessidades diferentes no que diz respeito à pesquisa de mercado. Na NeoGrid, por exemplo, a gente faz um trabalho anual de estudar, entender como que estão as tendências socioeconômicas do mundo, o comportamento do consumidor e como que isso influencia a nossa estratégia macro, já que a gente lida com cadeia de suprimentos e as movimentações econômicas e comportamentais do consumidor influenciam muito essa relação entre indústria e varejo. E isso tem que estar muito claro a gente no que diz respeito a como a gente drive a nossa estratégia. Com base na experiência de vocês, como que vocês enxergam essa diferença, né, de ma- diferentes maturidades e necessidades em relação à pesquisa de mercado? E se é que vocês concordam realmente com esse ponto de vista?
1: Concordo sim, Lucas, essa sua hipótese, ela é bastante verdadeira, e assim, não só a maturidade, né, como você mencionou, mas também o contexto da empresa, o segmento em que ela está, o momento do setor em que ela está, isso vai ajudar e bastante a escolha do escopo do estudo de mercado, até o fazer ou não fazer, né? Mas que público entrevistar, que perguntas fazer, fazendo uma comparação, por exemplo, entre a enterprise, a grande corporação, e uma empresa menor, uma startup. A grande corporação, a enterprise, ela costuma ter um ou mais produtos bem definidos, né? Um produtos, produtos ou serviços já estabelecidos no mercado, uma base de clientes grande e um poder menor de inovação, tirando algumas exceções. A Magalu é uma delas. né? Mas, normalmente, a grande empresa tem produtos bem definidos, uma base grande de clientes e um poder menor de inovação. A empresa menor, a startup, é exatamente invertido esse raciocínio, porque ela não tem produtos bem definidos, ela tem uma base de clientes normalmente menor e o poder de inovação dela é muito maior. O poder de alteração de produto, de pivotagem, ela ela é muito maior. Então, só esse contexto já te diz que elas precisam olhar coisas diferentes. Talvez a grande empresa, dependendo do setor e da dinâmica do momento, ela não precise falar com o cliente dela toda semana, ela não precise monitorar tanto. Enquanto a startup, ela sim, ela precisa interagir, né? Aí fazer a interação ou interação né? mesmo com o cliente para testar produto, testar MVP, para ter um retorno sobre o que ela vem fazendo, porque não está solidificada. Então, a concorrência dela é, é menos conhecida muitas vezes, dependendo dos segmentos, estão surgindo várias empresas que fazem coisas similares, né? no caso da startup. Então, ela precisa, sim, ficar muito atenta às tecnologias novas, às parcerias que estão sendo feitas, aos investimentos que estão sendo captados, aos talentos que estão sendo recrutados nos concorrentes. Isso vai influenciar aí muito a atuação da concorrência dela. E na grande empresa, claro, isso é verdade também. É uma concorrente do, do Magalu, que traga um talento específico de, de tecnologia ou de vendas ou de, de produto isso vai influenciar, sem dúvida nenhuma, mas não é uma coisa que né, daqui duas, três semanas vai ter uma reviravolta. Na né? startup, isso pode ser verdade. Então, esse tipo de coisa, esse raciocínio né, de maturidade, o contexto, o momento do setor, pode ajudar, sim. O segmento ajuda, no caso do, do, do varejo, no caso da indústria, serviços ou produtos, as empresas se movem com velocidades diferentes. Tem muita coisa que não vai acontecer na segunda-feira, né? Não vai surgir nada bobástico na, no supply chain na segunda-feira. No varejo pode acontecer, no né? Fintech, fintechs pode acontecer. É, mas aí, assim, deixa o supply chain, não precisa fazer pesquisa. Ao contrário, tem que acompanhar as macro-tendências, acompanhar a concorrência, sim. Ver webinars, né? Acompanhar tendências de, de tecnologia... E esse tipo de coisa, é bem importante você ter essa informação, ter essa consciência de que os segmentos são diferentes e tem momentos diferentes que vão definir a pesquisa que você vai fazer.
2: É, muito bom. Eu vejo, sim, essa diferença, Lucas. E vou aproveitar que a resposta do Nathan explicou também essas diferenças e colocar um outro ponto de vista na nossa conversa aqui. Eu vou explicar um pouquinho do framework de trabalho de IP&D no Magalu que está inserido em uma empresa de grande porte, mas ele nasceu adaptado para a velocidade que o varejo precisa. Ou seja, ele tem que ser rápido mesmo sendo em uma enterprise. Então, começando assim, a grande missão do time de P&D é colaborar para o protagonismo do Magalu e apresentar propostas de soluções que sejam inovadoras e que enriqueçam a experiência dos clientes. A gente alinha objetivos de negócio e as reais necessidades das pessoas. Então, bom, para entregar essa missão, já dá para concluir que a gente faz muitas pesquisas. E como que a gente organiza tudo isso dentro de um framework que tenha a dinâmica necessária para o dinamismo aí do setor que a gente está inserido. Então, para desenhar uma boa experiência para o consumidor, com produtos que são relevantes de fato para ele, eles, e ao mesmo tempo colaborar com esse protagonismo que eu comentei, pensando em inovação, eu preciso olhar antes para as tendências de negócio, de tecnologia, de comportamento, e para isso eu lanço mão, sim, de muitas pesquisas para entendimento de tudo isso e para entendimento do comportamento do consumidor também. Então, entender suas motivações, seus comportamentos, seus gatilhos, o porquê das suas escolhas, é quase que um ciclo aí de, de obsessão e busca incansável sobre por que, que eles se comportam dessa maneira e isso tudo só pode vir com pesquisas. O framework de P&D que a gente vem usando é o que vem funcionando, mas isso também não quer dizer que ele vai continuar funcionando por muito tempo e se não funcionar, inclusive, a gente readapta, mas basicamente ele olha para, hoje, ele olha para alguns horizontes de atuação, desde um horizonte um pouco mais estático, falando aí de uma janela de 12 a 24 meses, mais ou menos, até um horizonte mais disruptivo, falando de uma... Janela de tempo de mais de 10 anos. E quanto mais próximo da realidade eu estou, mais dados eu tenho, mais evidências, mais certezas eu tenho. E aí a gente pode desenvolver e a gente pode buscar essas certezas, esses dados todos. Quanto mais distante eu estou, a gente trabalha e a gente precisa se adaptar trabalhando na incerteza. Esse frame também é formado por três grandes partes. A gente chama de entender, sintetizar e desenvolver. Então, ele é um ciclo, ele funciona ininterruptamente. Na primeira etapa de entender, é onde mora a maior quantidade de pesquisas. Então, tanto quanto quanto Quali. algumas pesquisas a gente faz com o nosso público interno mesmo, de colaboradores, a gente roda bastante pesquisa com eles, aproveitando que a gente tem um público grande. Algumas outras com a base de cliente que a gente tem e outras a gente parte para o público externo geral mesmo. Depois de entender a gente parte para a parte de sintetizar, onde a gente aterriza todos esses dados e essas informações obtidas. Então, alguns outputs aí dessa fase, tem muito mapeamento de jornada, de personas, de cenários... É quando a gente tem que aplicar algumas técnicas de priorização de ideias também. E isso não é feito só com o time de P&D, muitas vezes é feito também em conjunto com outras áreas que a gente convida para discutir o tema em questão, que são, às vezes, pessoas que têm um pouco mais de vivência ou expertise dentro daquele tema. E, às vezes, até algum tipo de interesse também, nem que seja alguma motivação pessoal, a gente convida essas pessoas para junto e torna o processo de decisão até mais rico. E, falando da terceira etapa, que é desenvolver, a gente volta com as pesquisas aí. Então, estou falando de uma pesquisa para validar algum protótipo, teste de usabilidade, tudo isso para poder influenciar as definições do meu MVP, o mínimo produto viável, que está prestes a ser desenvolvido, para poder priorizar o roadmap de features, tudo baseado com os dados que a gente colhe do consumidor. Então, cumprir todas essas etapas em um time só, time de P&D, isso garante muita atração nesse ciclo todo. Porque ele começa com o entendimento aí de fora, o entendimento de tendência de mercado, onde eu não tenho nenhuma ideia, nenhum produto, nada mesmo. E ele termina com uma proposta já testada de um novo produto ou serviço pronto para o início de uma jornada de discovery. Tudo isso um time só. Então, esse ciclo, ele consegue acontecer de uma forma muito mais rápida. Mesmo a gente estando inserido num contexto de uma empresa grande. A gente conta também com algumas ajudas externas, externas ao time, que eu digo, né? mas de dentro da empresa. Por exemplo, a gente trabalha super próximo do time de CMI, que é o time de Consumer e Consumer Marketing Sites. A gente usa muitos dos dados de algumas pesquisas que eles fazem, algumas pesquisas que eles encomendam, inclusive, para a gente poder enriquecer muito, principalmente a nossa etapa de entendimento. Então tudo isso para dizer que como o time está estruturado e qual é o framework de trabalho é super importante também quando a gente vai tentar endereçar um pouco dessas diferenças de tamanho de empresa e conseguir colocar em prática o melhor desses dois
0: Ótimos pontos, Estela e Natan. Bem interessante a perspectiva de vocês. Pessoal, o episódio de hoje acaba aqui e a continuação dessa conversa você pode acompanhar no próximo episódio de Lança Produto. Fique de olho, até logo!